0: Un, un mandamiento o, o que Dios diera un, una enseñanza que fuera en contravía de lo que Él es, de lo que Él hace. Entonces, el pecado que habíamos visto la semana pasada es en extremo, pecaminoso, que mata, tomando ocasión por el mandamiento. Es el pecado el que nos expone la condenación de la ley. Y sólo Cristo es nuestra esperanza, tal como veremos en el versículo 25 de esta sección de Romanos que poseemos a considerar el día de hoy. Cuando leímos todo el texto, ¿no? desde el 14 hasta el 25, pudimos darnos cuenta de cuál es esta lucha de la que está hablando Pablo en, en esta sección, la lucha contra el pecado. A partir del versículo 14 comienza a indicarnos que hay una lucha continua sostenida por Pablo y sostenida por los creyentes de todas las épocas, a pesar de haber sido regenerado, de no estar ya bajo el dominio del pecado, de no estar en la carne. Pablo nos ha hablado de su nueva realidad y la nueva realidad del creyente que ha sido liberado del pecado en el sentido que el pecado ya no domina, ya no gobierna la vida del creyente. ¿Cómo ocurre con el no regenerado? Cuando el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, cuando está viviendo en la carne, está en completa enemistad contra Dios. Sus deseos pecaminosos lo gobiernan, sus afectos están por completo en contra de Dios y no interesa para nada la ley de Dios. No puede ni quiere sujetarse a ella. Leamos, por ejemplo, Romanos 8, versículos 7 y 8. Nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Desde el 7, perdón. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, de plano qué estamos diciendo, los no creyentes, los no regenerados, nunca van a tener un afecto real por la palabra de Dios. Nunca van a tener un deseo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Pablo nos ha hablado de la nueva realidad que tiene él y cada creyente liberado del pecado. Nos ha dicho entonces que cuando el ser humano estaba en sus delitos y pecados, cuando estaba en la carne, estaba totalmente enemistado contra Dios. Pero también nos dice que... Solamente los creyentes se pueden deleitar en la ley del Señor. Solamente aquellos que han sido regenerados pueden amar y pueden reconocer la ley de Dios como su guía. Así como el salmista pudo experimentar y decir, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y también lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros debemos decir que solamente los creyentes tienen una lucha real en su interior entre los deseos pecaminosos que antes gobernaban su vida y la dirección que ahora tienen de parte del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 17. Les animo a que lean su Biblia, a que tengan su Biblia allí en mano y revisemos las citas. Gálatas capítulo 5. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, hay una lucha contra el pecado en cada creyente, y esta lucha la habrá hasta el día en que Cristo venga o nos llame a su presencia. Pero una lucha que descansa en la victoria y en la obra de Cristo en el creyente. El mismo apóstol Pablo allá en Filipenses 1:6 nos asegura que el que comenzó en nosotros la buena obra es fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Pero miremos también algo que él decía en Primera a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 9. El versículo 27. ¿Qué hacía él? Creo que debemos leer desde el verso 26. Él decía, «Así que yo de esta manera corro, no como a la, no como a, como a la aventura, de, manera, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros» yo mismo venga a ser eliminado. Con esto en mente, mis hermanos, podemos asegurar que los versículos que nos corresponde estudiar desde el 14 al 25, en esta sección de la, la Carta a los Romanos, nos están hablando, no de un Pablo en converso, no de un Pablo inmaduro, aunque sea una característica también de los creyentes inmaduros. Pablo está hablando de él como creyente, y como ejemplo de lo que experimentan los creyentes en general. Por lo tanto, lo que experimentaba su audiencia primaria de la iglesia que estaba en Roma. Y la audiencia que hoy escucha también esta proclamación. Así que hermanos míos, debemos tener pendiente muy presente algo. Cristo ya venció. Su victoria es nuestra victoria. Pero aún seguimos en la lucha contra el pecado. Así que hablemos hoy a la luz de este pasaje en forma personal, y hablemos de mi lucha contra el pecado. Siendo que es lo que vive cada creyente, quisiera que reflexionáramos de esta manera. Lo primero es lo que soy frente a la ley. Pablo inicia el versículo 14 enfatizando un fuerte contraste entre el carácter de la ley... ...y el carácter del ser humano. Incluso siendo creyente, él dice... ...porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Todos sabemos perfectamente que la ley es espiritual, está diciendo Pablo. No podemos jamás atribuir despropósito alguno a la santa ley de Dios... ...que también es justa y es buena. Tal como vimos en el versículo anterior, versículo 13. Ya no podemos decir, o, o no podemos decir nosotros que la ley es mala por condenar mi maldad, por decirme que soy un pecador. Esta sociedad que ha perdido los estribos, que ha perdido todo sentido, todo sentido común, acusa de crímenes de odio a los que señalan lo que está mal, a los que señalan el pecado. Y algunos acusan a la palabra de Dios de maldad, porque señala el pecado. Pero como vimos antes, el problema no está en la ley de Dios, el problema está en el corazón nuestro que es pecador. La ley de Dios es la que me muestra lo que realmente es bueno y lo que realmente Dios pide de mí. La ley es espiritual, porque es producto del Espíritu de Dios. Recordemos, por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 2... El verso 20 al 21, que nos dice la Escritura, la Escritura misma, acerca de su inspiración. Segunda Carta Universal del Apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y un texto también bien conocido en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si no se lo sabe de memoria, recuerden: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Busca solamente lo que es agradable a Dios, lo que es conforme al carácter de Dios. Como meditábamos también, su propósito es dar vida. ¿Se acuerdan de Levítico 18.5? Si lo comparamos con Juan 6.33, cuando Cristo dice, mis palabras son espíritu y son vida, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, mis palabras son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios la que nos vivifica. El salmista decía, Señor, en tu palabra me has hecho esperar, en ella me han vivificado. Esta es la obra del Espíritu de Dios, es el que infunde aliento a nuestras vidas. Definitivamente podemos estar totalmente de acuerdo con el salmista al decir, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pablo entonces realza, resalta la pureza, la espiritualidad de la palabra de Dios, la palabra que es santa, que es justa, que es buena, la ley de Dios. Pero se pregunta, ¿es que eso que tiene la palabra de Dios ¿Esa pureza, esa espiritualidad que tiene la palabra de Dios, que tiene la ley de Dios, puede ser en alguna manera atribuible a mí? ¿Se me puede atribuir a mí esa misma pureza? La respuesta es no. Yo soy de la carne, por eso el versículo nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él dice, yo soy de la carne... Y aquí está el contraste. Mientras que la ley es espiritual, procede del Espíritu de Dios, es producto del Espíritu Santo, yo soy un mero hombre, un ser humano débil, inclinado a lo malo desde mi nacimiento. ¿Se acuerda quién decía eso? Salmo 51, versículo 5. Vamos a recordar lo que decía David. Salmo 51, 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pablo no está diciendo a la iglesia que estaba en Roma que todavía él andaba sometido a los deseos pecaminosos como su estilo de vida. Él no está diciendo que vive como solía hacerlo antes de ser rescatado por Cristo, sino que a diferencia de la ley que es sumamente pura, perfecta, espiritual, él en cambio... Es imperfecto y no es espiritual como lo es la ley. Cuando consideramos lo que Dios es frente a lo que nosotros somos, ¿será que podemos pasar el examen? ¿Podremos decir que somos tan espirituales como lo es Dios, como es la palabra de Dios? ¿No es acaso verdad que a veces somos lentos para crecer en el Señor, para madurar en el Señor? y que muchas veces no usamos los medios que Dios nos ha dado para crecer en su gracia, en su comunión, en su conocimiento. Miren lo que pasó con el apóstol Pedro. El Señor le dijo allá en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Era Pedro un creyente? Claro que sí. Andaba con Cristo. ¿Tenía comunión con Cristo? Claro que sí. Y el Señor le dice, vela en oración. ¿Pero qué hizo Pedro? ¿Se acuerdan? Él y sus compañeros se quedaron dormidos. Era tiempo de oración y ellos se quedaron dormidos. Luego huyeron cuando el Señor Jesús fue arrestado. Y Pedro tratando de seguir al Señor, terminó negándolo tres veces. Consideren también, por ejemplo, la inmadurez de algunos hermanos de la iglesia en Corinto, que Pablo les dijo a, a ellos, ustedes todavía son niños en la fe. Aún no pueden asimilar un alimento sólido, porque algunas de sus actitudes son todavía de la carne, o como traduce nuestro texto, carnales. Vamos a 1 Corintios 3, del 1 al 3. Y miremos la exhortación que les hacía el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? ¿No nos ha pasado algo similar a nosotros, hermanos? Incluso el creyente que ha hecho grandes progresos en su vida cristiana todavía lucha contra el pecado. Todavía sabe que necesita seguir matando el pecado en su vida día tras día. Porque sigue siendo débil y solo de Cristo viene su fuerza. Leamos, por ejemplo, Filipenses 3 del 12 al 14, que decía allá el apóstol Pablo, Filipenses, capítulo 3, del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Pudiéramos pensar, en Filipenses no es Pablo ya un creyente maduro, claro que sí, pero aún necesita seguir trabajando, aún necesita seguir muriendo al pecado, aún necesita de la gracia de Dios. Así que, eh, hermanos, solo de Cristo viene nuestra fuerza, de modo que cuando yo me veo Frente a la ley de Dios, lo que yo soy frente a la ley de Dios, solo lo puedo decir como Pablo también, la ley es espiritual, pero yo soy de la carne, o yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado. Esta frase resulta problemática así como la anterior, porque hablar de cristianos carnales hoy día nos suena más bien como a personas que se dicen ser cristianas pero que realmente no lo son que viven del todo en el pecado. Esa es la idea que tenemos. Y la frase, vendido como esclavo al pecado, eh, resulta un poco más problemática todavía. Y no se consideraría algo digno de un fiel cristiano. Pero no podemos dar tal entendimiento a estas palabras en el contexto que nos habla la Carta a los Romanos. Ya que Pablo no está diciendo que él anda en la carne, que él anda ocupándose de las cosas de la carne ni que se ha vendido él mismo al pecado, o que se ha abandonado como tal al pecado, ni que está practicando una vida licenciosa, o que está bajo el dominio del pecado. Él se está lamentando por su situación, no se está regocijando en ella, simplemente está reconociendo que es un pecador, redimido, claro está, pero aún pecador que sólo puede llegar como aquel publicano y decir ante su Señor, Dios, sé propicio a mí, pecador, como dice ya en Lucas 18.13. No podemos entender entonces que Pablo estaba esclavizado al pecado, puesto que Cristo ya lo había hecho libre, pero aún seguía luchando contra el pecado en su vida. Hay una verdadera lucha entre su antigua condición de pecado y su nueva condición en Cristo. Ya está reinando con Cristo, pero aún debe matar el pecado cada día en su vida, hasta cuando Cristo venga. Entonces ya no habrá más lucha contra el pecado, sino que para siempre vivirá inclinado solamente a lo que es bueno, a lo que es justo, a lo que es santo. Vayamos a 1 Corintios 15. El versículo 54 al 57. Y miremos esta esperanza que tenemos todos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, del verso 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a nuestra segunda reflexión, a nuestro segundo punto que dice, Mis actos frente a la ley. Cuando hablamos de la lucha contra el pecado, debemos considerar cuáles son mis actos frente a la ley. Es cierto que vivimos una lucha campal contra el pecado y que Cristo es nuestra única esperanza. Así lo podemos ver en todo este pasaje y en estos versículos, cuando Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo, versículo 15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está diciendo, no todo lo que hacemos lo aprobamos, y esa es la experiencia que tenemos como creyentes. No todo lo que hacemos lo aprobamos, no todo lo que hacemos lo, o lo que hemos logrado es lo que esperamos. No por una exigencia vana acerca de nosotros mismos, sino al considerar la perfección de Dios, la perfección de su ley. Cuando veo esto, considero mis actos, encuentro que no se ajustan a las exigencias divinas y por lo tanto... No apruebo tales actos. Nuestra norma de fe y conducta es la Palabra de Dios. No hay otra cosa. Es la única que nos señala la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas. No hay otra forma de conocer lo que es agradable a la voluntad de Dios. No hay otra manera de obedecer. No hay otra manera de conocer que estamos obedeciendo a Dios. Tristemente... Muchas personas dicen hacer la voluntad de Dios o están agradando a Dios, pero no conocen su palabra, no escuchan su palabra, no se someten a ella. Pero el cristiano estima la palabra de Dios y de todo corazón quiere obedecerla. Pero hay una lucha, hay una lucha diaria contra sus inclinaciones pecaminosas, en las que usualmente por descuido de los medios de gracia, de los medios que Dios le ha dado para su fortaleza, pueden caer. Sabemos, por ejemplo, que la codicia no es permitida en modo alguno. Dios dice en Éxodo 20:17, no codiciarás. Absolutamente nada, no codiciarás. Y como cristianos respetamos nosotros la propiedad privada y nos interesamos no solo en buscar nuestro bienestar, sino también el bienestar de los demás. ...por los medios justos... ...no quitándoles a unos... ...para darles a otros como... ...hacen ahora los estados... ...a la manera Robin Hood... ...nosotros... ...como cristianos odiamos este pecado... ...como cualquier otro... ...pues... ...es una gran ofensa contra Dios... ...contra nuestro Señor... ...que es amoroso... ...y que es bueno para con nosotros... Pero si yo de manera personal hago un examen consciente, ¿puedo decir que ya no tengo ninguna clase de problema con la codicia? ¿Ya no se me pasa por la mente un deseo por lo que le pertenece a otro o un leve sentimiento de descontento por mi situación al considerar la situación de los demás? Pienso en su hogar, sus hijos, sus bienes, su situación económica lo que sea. Los niños que están allí también participando del culto hoy, de la adoración a Dios. Niños, ¿ustedes se alegran mucho porque sus amiguitos tienen mejores juguetes que los suyos? ¿Les gustaría tener unos juguetes iguales? ¿Se sienten un poco tristes si no los tienen? Creo que todas las familias del pacto debemos seguir trabajando en este verdadero contentamiento con la situación que Dios nos permite y el gozo por la prosperidad que Dios pueda brindar a otros, aunque sea distinta a la nuestra. Y pienso que todos estamos de acuerdo en decir que la codicia es mala. Todos la condenamos. Y tristemente lo que hemos experimentado en las preguntas que hacía antes, es codicia delante de los ojos de Dios. Y en ninguna manera probamos tal cosa. Y cuando reflexionamos en lo que hemos experimentado, en lo que hemos sentido, en lo que hemos deseado, decimos, eso está mal. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. Aunque no le hayamos quitado nada a nadie, aún no llegamos a la meta, a ese verdadero contentamiento que nos llene de agradecimiento para con Dios. La meta de Pablo, así como la meta de todo creyente, aún sigue siendo distinta de su logro, de lo que ha alcanzado. Y eso nos hace lamentar nuestra condición, al encontrar que no hacemos lo que espiritualmente entendemos que debemos hacer, agradar siempre y por completo a nuestro Dios. Cuando pienso sobre mis actos frente a la ley, estos me confirman que la ley es buena, que definitivamente el problema no está con la ley, sino conmigo. Dice el versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, apruebo que lo que Dios dice es bueno. Entiendo, hermanos, que a pesar de no llegar a esa meta, a pesar de no alcanzar esa perfección, a pesar de ser un pecador, no por eso debo descartar la ley de Dios. ¿No me, no me gusta la ley? ¿Me incomoda la ley? Pues, quitémosla. No. No podemos quitarla. De pronto conmigo nos reíamos porque en el curso de Introducción a la Gramática del Griego hay unas reglas que dicen esto no cuadra, ah bueno, se eh, hay unas asimilaciones donde unas letras eh, se asimilan con otras, entonces desaparece. Y jocosamente decíamos, si no le sirve la letra, pues borremosla. No podemos hacer lo mismo con la ley de Dios. No podemos decir esto no me gusta, entonces quitémoslo. Bueno, como yo tengo problemas con la codicia, entonces mejor borremos ese mandamiento, eliminémoslo. No. No puedo hacer eso, por el hecho de desear algo contrario a la ley de Dios y a la vez desear cumplir la ley de Dios, no puedo pensar entonces que puedo quitar de medio la ley, descartar la ley de mi vida. Muy al contrario, por el mismo espíritu de Dios que me ha sido dado, comprendo que la ley del Señor es buena y lo exclamo con vehemencia, con tal convencimiento, sus mandamientos son excelentes. Y también nos unimos al salmista diciendo, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y porque es buena, no debo desobedecerla, tengo esa claridad, no debo desobedecer la ley de Dios, sino al contrario, amar la ley, practicar sus mandamientos. Todo creyente tiene este convencimiento. El creyente que no piense, que no considere, que está obligado a guardar la ley de Dios, a guardar los mandamientos de la ley de Dios, tiene dificultades, tiene problemas serios. Entendamos, no estamos diciendo que debemos guardar la ley de Dios como medio, como forma de alcanzar nuestra salvación porque sabemos que jamás pudiéramos haberlo cumplido y solo Cristo lo cumplió a favor nuestro. Pero siendo rescatados por Dios, liberados de la condenación que la ley nos imponía por causa de nuestro pecado, ahora vemos la ley de una manera diferente. Así que nuestro pecado y nuestra inclinación hacia el pecado lo único que hacen es mostrarnos una vez más que la ley es buena. Y como creyentes se nos llega esa convicción a nuestro corazón, la ley es buena. Y porque es buena no debo desobedecerla, sino amarla practicando sus mandamientos, lo cual solo me puede llevar a una cosa, a caer de rodillas delante de Cristo y a pedirle con todo mi corazón como aquel publicano a clamar humildemente, Señor, sé propicio a mí, pecador. Esta situación de la que nos está hablando Pablo, esta lucha contra el pecado de la que nos está hablando Pablo, solamente nos puede llevar a esto, a rendirnos por completo a Cristo nuestro Salvador. No tengo la pureza, no tengo la santidad de la ley de Dios, no siempre he amado ni obedecido esta ley. Al considerar lo que yo soy frente a la ley, puedo entender que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado como un esclavo, y si mi te esa es mi tendencia natural. Y aunque ahora conozco que la ley es santa, justa y buena, mis logros, mis esfuerzos, mi práctica, me hacen ver que aún no llego a la meta, que mi esfuerzo no es suficiente para lograr esa meta, que necesito a Cristo que necesito confiar solamente en la obra de Cristo, que necesito su gracia, porque solo Él me hace acepto delante de Dios. Porque ni Cristo, ni yo apruebo mi pecado, pero sé que ya he sido perdonado. Por eso... Nosotros, cada uno, de manera personal podemos decir, yo no apruebo lo malo que hago, aunque sinceramente quiero hacer lo bueno. Esto es una evidencia más que la palabra de Dios es indispensable en mi vida, que no puedo descartarla, y sé que la ley de Dios es santa, es justa, es buena. Hermanos, debemos dar gracias a Dios, porque en mi lucha contra el pecado, aunque desespere de mí mismo, Cristo es mi ayuda. Cristo es mi libertador, como decía el salmista, el que levanta mi cabeza, Él es mi gloria. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, te damos gracias por tu bondad infinita, por tu misericordia, al darnos vida, al darnos tu gracia, al darnos tu favor. Te agradecemos, Señor, porque hoy reconocemos, tenemos una lucha contra el pecado. Pero no estamos solos. Tú estás con nosotros. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestro socorro. Señor, te agradecemos porque nos permites entender que no llegamos a esa meta. Y que sin Ti nada podemos hacer. Nos permites comprender que nuestra inclinación natural que se hace lo malo, que aún siendo creyentes, Señor, muchas veces nos descuidamos y hacemos no lo que queremos, sino lo que no queremos, y eso nos muestra que tu palabra es perfecta, que tu ley es buena, es justa, y que debemos someternos a ella. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, porque en más de una oportunidad te hemos ofendido conociendo tu verdad, conociendo tu palabra. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Quieras tú obrar en nuestras vidas, quieras tú obrar en nuestros corazones. Para que podamos crecer en ti, crecer en tu gracia y amarte con todo nuestro ser. Pero tener la humildad de reconocer que somos pecadores y humillarnos delante de ti, Señor. Para poder luchar contra el pecado en nuestra vida cada día para poder matar el pecado cada día en nosotros. Ayúdanos Dios, porque somos, eh, para nosotros suele ser muy fácil, ver el pecado de los demás, pero no el nuestro. Ayúdanos, ayúdanos Padre mío. Y danos tu gracia, en esta lucha que tenemos cada día contra el pecado. Tu gracia para vencer, por la victoria de Cristo, por la esperanza que Cristo nos ha dado. Te agradecemos Dios, Dios, por lo que nos permites comprender en esta hora y por lo que tú harás en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús oramos dando gracias